0: ערב טוב, מסע אל חיל, שבוע טוב וברוכים הבאים לדמוקרטיה והערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם, אנחנו כאן בכל ערב בשעה שש בדיוק. הערב אנחנו פותחים את השבוע בתקופה מרתקת וסוערת, תרתי משמע, גם בחוץ. בסוף השבוע קיבלנו שתי ידיעות מרעישות. האחת היא עסקת הטיעון המתקרבת בין ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו לבין היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט. הידיעה השנייה היא על כך שהממשלה החליטה למעשה להקים ועדת חקירה ממלכתית לפרשת הצוללות. אממה, מה, מה הבעיה? שהיום בישיבת הממשלה כלל לא עסקו בוועדת החקירה לצוללות, אבל קיבלנו מהם תגובה רשמית לנושא שלו הוא שהם מבטיחים לעסוק בכך בשבוע. הבא, אנחנו כמובן לא נעזוב את הפרשה הזאת. הערב אנחנו נעסוק גם בקורונה, אחרי ימים מטורפים לגמרי של ריבים, ויכוחים בתוך מערכת הבריאות. נדב דוידוביץ' חתם יחד עם חבריו בארגון רופאי בריאות הציבור על מכתב חריף שיצא כנגד מדיניות הבידודים הנוכחית, פרופ' דוידוביץ', שיהיה איתנו אה, כאן באולפן, ביחד עם פרופ' איתמר גרוטו, וכתב ישראל היום רן רזניק. הערב תהיה איתנו גם חברת הכנסת ממפלגת העבודה, אפסאם אראני. היא תדבר איתנו על עסקת הטיעון, פרשת הצוללות, יציבות הקואליציה וגם על סוגיית העובדות והעובדים הזרים ועל הוועדה שהיא עומדת בראשה. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם עסקת הטיעון המתקרבת, אולי של בנימין נתניהו, בימים האחרונים התגלה שיש משא ומתן בין יושב ראש האופוזיציה לבין היועץ המשפטי לממשלה, לממצ... יש לציין, כי זה, אה, חשיפה של אה, בן כספית. אה, ומסתבר שמי שמתווך בעסקה הזו הוא לא אחר מאהרון ברק, נשיא בית המשפט. העליון לשעבר. לפני שאנחנו נקריא את עמדתו של אהרן ברק, אנחנו נגיד ערב טוב ליוסי לוי, מגש, מגיש כיכר שכיר בדמוקרטיה טבעית, שלום שלום, ו... ויועצו לשעבר של נתניהו, וגם לעורך הדין גונן בן יצחק, שלום לשניכם, ערב טוב, אבל לפני שנדבר, אני רגע רוצה שנקרא ביחד את ההודעה שהוציאה אהרן ברק, שימו לב. מדובר באישום ובמשפט מיוחד, הגורמים לקרע בעם. בניסיון לאחות את הקרע הזה, ניתן להצדיק את הגישה השנייה שאני תומך בה, להעדיף עריכת הסדר טיעון. עמדה זו היא החיובית והחיונית למדינת ישראל, לא הכי שכאשר פניתי למנדלבליט, חלפה בראשי כל העת תרומתו של בנימין נתניהו למדינה, לא רק הישגיו הגדולים בכל השנים, אלא בעיקר עד למשפטו. הוא היה מגדולי המגינים על מערכת המשפט הישראלית. תרומה זו לא אשכח לעד. יוסי? אוריי, לא, יוסי, שנייה. שנייה, שנייה. תנשום ופליי, בבקשה, הבמה שלך. תראי, תודה ללוס, ולשותפים
1: של דמוקרטי ו... תשמעי, יש כאן משהו הזוי. קודם כל, כל הסיפור הזה שנשיא בית המשפט העליון לשעבר מתערב, הנזק שהוא גרם הוא בלתי הפיך, או כמו שאמרה מירי רגב, גם שתי קדנציות אחריו לא יצליחו לשקם את זה. עכשיו, למה הוא גרם לנזק? יש חוק סוביודיצק. עכשיו, תגידי שזה הפך לאות מתה. יש הבדל אם מדבר על זה לוסי אריש, גונן בן יצחק או נשיא בית המשפט... שהוא האורקל, הוא ההורים והתומים, הוא האדם שכל מערכת המשפטית עיניה אליו בהערצה. כשהוא אומר מה שהוא אומר, יש פה הפרה של הסוביודיצי, הוא משפיע על הליך משפטי שתלוי ועומד בבית המשפט המחוזי בירושלים, וזו שערורייה אחת, שהיא פשוט, תכף נגיע לתגובה שלו, זה, זה נזה בלתי הפיך. הנזק השני הבלתי הפיך, יש חבורה של ביביסטים ששטופי מוח, ששוטפים מהם את המוח שנים ומה הם אומרים? יש מה? פה... יש פה קונספירציה, יש פה נשיא בית המשפט העליון והוא זה ששם תובב ורוקם את תפירת התיקים ואת מי לזכות ואת מי להרשיע. בא אהרן ברק ומחזק את התיאוריה המטופשת הזו ‫הוא בא ומוכיח, ‫יש משהו במה שאתם אומרים. ‫עכשיו, אני אתן לך את ההשערות שלי. ‫ההשערות שלי, שלא סתם הגיעו אהרן ברק. ‫מי שביקש את האישור של אהרן ברק, ‫לפני נחמר, זה היה כנראה... כנית... ‫מנדלגליט אמר, ‫שבו, הם... את תפקיד, ‫אין לי מנדט מוסרי וציבורי, ‫אלא אם כן יבוא מי שהיה ‫אהורים והתומים, ‫האורקל הגדול ‫של מערכת המשפט בישראל, וייתן לי גיבוי, אז אני אוכל לשקול את זה. וזה מה שעומד מאחורי כל הסיפור יוסי, הזה. יוסי, כמובן, שנייה,
0: ותאריה יוסי, שנייה, יוסי, יוסי, אנחנו פשוט שומעים אותך ממש מקוטע, אנחנו רוצים לנסות לשקם את הקו, ואנחנו חוזרים אה, אה, לדברים אה, שלך, בדיוק מהנקודה הזאת. אה, גונן, אתה איתנו. אני באמת, גונן מנסה להבין אה, מה... הרי... טוב, נעשה סדר. הרי כל החברים של, של נתניהו, או תומכי נתניהו, אם יש מישהו שהם העלו על המוקד בצורה כזאת או אחרת, זה היה מערכת המשפט. אם יש מישהו שעוד יותר העלו אותו על המוקד, זה הגישה של אהרון ברק. זה בעצם מה ש... ברק הפך את מערכת המשפט. אז מה פתאום אהרון ברק הוא הראשון להתייצב על מנת לסייע לנתניהו, להגיע לעסקת טיעון, איך נגיד? הוגנת ככל האפשר.
2: טוב, אני אגיד לך, יש פה בכלל בעיה, אני רוצה ללכת טיפה אחורה, עוד לפני שאנחנו חוצים משאלת אהרן ברק, ולדבר בכלל על אנשי הפרקליטות ועל העובדה ש... לפני שאהרן ברק... אנחנו... לפני שרמית, אני רק
0: מצטרפתי מהאמון הזה. כן, יש לנו גם איתך, יש לנו בעיה. רגע, ננסה לחזור ליוסי. יוסי, שמעת את השאלה שלי לגונן?
1: אני חיבלתי בקו של גונן כדי שתחזירי אליי.
0: נו, אני לא חשבתי אחרת. כן, יוסי.
1: תשמעי, באמת יש כאן דברים מדהימים שמתרחשים לנגד עינינו. יועץ משפטי שבמשך חמש שנים משתף פעולה ומתואם עם נתניהו במאה אחוז, בשבועיים האחרונים לכהונתו הוא בא ומספר לפרשנים המשפטיים, א', אני משחק על כל המגרש, כלומר הוא מביא אנלוגיות מהכדורגל, מה זה משחק על כל המגרש? אני יכול לקבל החלטות בעניינו של נתניהו ומראש לא פסלתי את עצמי, כי אמרתי שאם הייתי פוסל אז הייתי מועל בתפקידי. דבר שני, אני משחק 90 דקות. מה זה משחק 90 דקות? אני רשאי, יש לי את המנדט, דרך אגב משפטית הוא צודק, הוא יכול באמת להגיע לי, לעסקה עם נתניהו, גם יום לפני שהוא פורש, אבל ציבורית ומוסרית, הוא אומר אני משחק עד הדקה ה-90. לא אדוני. חמש שנים גררת רגליים, אני לא רוצה להגיד שיבשת הליכים, אבל גם את זה אני אומר. ופתאום בשבועיים האחרונים הוא חייב להגיע לעסקת טיעון וללכלך את השולחן. כלומר זה לא לנקות את השולחן, זה ללכלך את השולחן. הוא פוגע באמון הציבור במערכת המשפט, אחרי הנזק של אהרון ברק הוא מוסיף חטא על פשע, בדרך הזו אי אפשר לשקם את האמון, הרי מה אומר אהרון ברק כל השנים? לא חרב לנו ולא ארנק, אלא אמון הציבור במערכת המשפט ובשופטיו. איך יאמין הציבור במערכת המשפט ובשופטיו כשהוא רואה שמאכערים מגיעים לנשיא בית המשפט העליון בדימוס הביתה, דופקים על דלת בעיטו ואומרים לו חשוב שתאמר את הדברים בקולך. עכשיו לפחות היה לו מספיק שכל ואומץ אחר כך לתקן את עצמו, להגיד אה, ah, הוא בעצם היה שומר של מערכת המשפט אבל זה היה עד לפני חמש שנים, מלפני חמש שנים הוא כבר לא כל כך שומר על מערכת המשפט אבל זה דברים הזויים, לוסי, מה שאנחנו רואים לנגד עינינו, זה מתאים לרפובליקות בננות, אני גם לא רוצה להעליב רפובליקות בננות, אפילו לא רפובליקות אבוקדו, זה, זה, זה פשוט הזוי מה שמתרחש לנגד עינינו, ואני רוצה להמשיך את, את הקו הזה, את רואה כאן את האנשים שבוחשים, והיום אני נתתי את הציוד שלי אתמול, כשלא ידעתי מה תהיה היום הפסיקה של בג"ץ, מה פוסק היום בג"ץ בעניינו של דרעי בנושא הקלון? הוא אומר, כשזה יהיה רלוונטי, תבואו, עכשיו תעזבו אותי, מה אתם רוצים ממני? זו סוגיה תיאורטית, כשהסוגיה הזו תהיה מעשית ותהיה על השולחן, תחזרו עוד חצי שנה עוד, שנה, עוד שנה וחצי. כלומר, הקלון של נתניהו זה קלון בלוף, אין דבר כזה, לוסי. וזה הפרשנים, כאן, כאן, כאן הביקורת שלי על הפרשנים והעיתונאים, ושוב, קרדיט גדול לבין כספית על הסקופ המטורף שהוא הביא, אבל מה, למה הפרשנים וה, והכתבים לענייני משפט מספרים לנו סיפורים? לא יכול להיות קלון, לוסי. איך יכול להיות קלון? אם יום אחרי שהוא חותם, שעה אחרי שהוא חותם, הוא מרגיש את מכתב ההתפטרות שלו לכנסת. איך יהיה קלון?
0: כן, כי הוא כבר לא יהיה חבר כנסת, אז אין קלון. אבל רגע שנייה, יוסי, אני כן רוצה... קלון לצל... זה רק איש יפה, אז רגע שנייה אני רוצה גונן. מה זה, עבודה בעיניים? Uh, הרי, ואחרי שאני שואלת אם זה עבודה בעיניים, אני שואלת את עצמי, האם זו לא זכותו של בנימין נתניהו לבוא ולהגיד, אתם יודעים מה, אני לא רוצה לגרור את עצמי עכשיו שנים קדימה, אני, הציעו לי עסקת טיעון, אני רוצה ללכת לעסקת טיעון הזאת. ואתה יודע, בסוף, האם אהרון ברק בא ואומר, חברים, זה אחד המשפטים שבאמת קוראים את העם, אנחנו רואים את העם מפולג, חצוי חצי חצי, כדי שלא נגיע למצב שבו אנחנו מגיעים למלחמת בואו נסגור את הבאסטה, נסגור איתו עסקת טיעון, ושכל אחד ילך לדרכו.
2: תראה, אני חושב שזו קודם כל חגיגה לדמוקרטיה, אבל פה מדובר על חגיגת סיום. מה שהם עושים זה, אני חושב, אחד השברים הגדולים ביותר באמון של הציבור במערכת המשפט. אני חושב שהדברים שיוסי אמרו מספיק נוקבים, אני בכל זאת רוצה להוסיף עוד כמה היבטים. התחלתי לדבר על הבגידה הגדולה של מנדלבליט באנשים שעובדים אצלו. Uh, ליעד בן ארי, שהיא הראש, הטובעת הראשית במשפטו של נתניהו, עוברת במשך שנים האחרונות מסכת של רדיפה אישית וגם רדיפה של המשפחה שלה, כולל טענות הזויות, כאשר היא ישבה על מות uh, שבעה, על מות פחותה, כביכול בכלל לא הייתה שבעה ולא הייתה לאחות, וניסיונות לטעון שהבן שלה תקף שוטרים, אירוע שלא היה ולא נברא, כאשר הם עושים צד אדם ומנסים uh, לברר את הפרטים שלו, וכשאני אומר הם, אני מדבר על פעילים ביביסטים שמופעלים הישר, אז הופעלו מבלפור, היום מופעלים מהמקום שאנחנו קוראים לו הנקודה הכחולה, שאני חושב שרוב הצופות והצופים יודעים על מה אני מדבר. כן. ובעצם הנאשם שולח אנשים להטריד את הטובת הראשית במשפטו. היא מסתובבת במשך שנים עם אבטחה, כמו בסיציליה, ולאיש הזה נותנים לעשות עסקת טיעון. הרי אין שום עבריין במדינת ישראל בסיטואציה הזו. לא שנשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרן ברק היה מתגייס עבורו, ובטח ובטח הפרקליטות לא הייתה נותנת אה, עסקת הסדר אה, טיעון. עכשיו, את שואלת האם עובדים על עדנו בעיניים? התשובה היא כן, כי אני מסתכל על התיק הזה ואני עוקב אחריו, וגם הייתי מעורב בכל מיני היבטים אה, אה, שלו, אה, אני אומר כמי שתבע לחקור דברים כאלה ואחרים. אני יכול להביא ולהציב בפני הצופות והצופים שלנו כמה וכמה מקרים שבהם התיק הזה, התיקים כולם הונדסו להגיע לרגע הזה שאנחנו נמצאים בו. למשל, אני פניתי ליועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט וגם למי שהייתה ממונה להגבלים עסקיים מיכל אלפרין וטענתי שצריך לחקור בפרשת 2000, נוני מוזס ונתניהו, הסדר קובל. מנסים בעצם לעשות פה הסדרה של שוק הפרינט על ידי שני העיתונים הגדולים ששולטים בשוק. זה הסדר כובל, על הסדר כובל אנשים הולכים לכלא. אותו מנדלבליט שהחזיק את הקלטות של 2000, וצריך להבין, כל העסקאות המלוכלכות האלה הוקלטו, יש הקלטות. אפשר להעמיד לדין ואפשר להרשיע. אפשר להרשיע גם בהסדר כובל. הוא לא חקר, לא הוא ולא מיכל אלפרין לא חקרו הסדר כובל, וההסבר של מנדלבליט זה שאם היו חוקרים הסדר כובל, זה היה מערכת החקירה. היום אנחנו יודעים שמכיוון שרוצים לנקות את תיק 2000 ועל הדרך כביי פרודקט, אני מניח זה יגרום גם אולי... לאיזושהי הקלה לנוני מוזת, שאולי זה בכלל המטרה, אבל זו שאלה אחרת, לא רצו לקחת את המרכיב המסוכן בתיק 2000, אותו דבר עשו בתיק 1000. אני חייבת להגיד, תיק 1000 ותיק זה... שוחד. תיק שוחד, משום שהרי אין עובד מדינה במדינת ישראל שיקבל בונבוניירה מקבלן, יעבוד עבור אותו קבלן, יעשה משהו עבור אותו קבלן, ולא יעמוד לדין על שוחד. אבל פה אנחנו לא מדברים על בונבוניירה, אנחנו מדברים על בונבוניירה של כמעט 800 אלף שקל מתנות והטבות, וראש ממשלה שהולך לאמריקאים כדי לטפל בנושא הוויזה של מינשטיין שנתן לו את המתנות האלה, זה שוחד. אז הוא כבר שימך את זה מנדלבליט וקרא לזה הפרת אה, אמונים אה, ולא שוחד. אז הנאשם הזה שקיבל כל כך הרבה הטבות, כל ההטבות האלה הונדסו כדי שנגיע ליום הזה ואפשר יהיה לעשות את הדבר הזה, ויוסי בדיוק נגע בנקודה הנכונה, הוא לא צריך אף אחד כדי לצאת מעניין הקלון. הוא יתפטר, הוא לא יהיה איש ציבור, לא ידונו בעניין הקלון, ויש לי uh, ספוילר לכל הצופות והצופים, שלא רוצה ספוילרים, יכול עכשיו רגע לסובב את המבט שלו, הוא יחזור, הוא יחזור, משום שזה רק עניין של זמן, הכל מהונדס לתוך הדבר הזה.
0: Uh, פחות משבע שנים אתם חושבים שהוא יחזור? <laughs>
2: לוסי,
1: את לא רצינית, נכון?
0: אני לא יודעת, אתם יודעים, אני מנסה להיות, אני מנסה להיות, רגע שנייה, אתם טוענים שעובדים עלינו בעיניים, אני רואה שכאילו זה, כרעם ביום בהיר, הכתובת כתובה כולה על הקיר, אבל בוא נודה על האמת, הכתובת גם הייתה כתובה על הקיר שהוא הולך לעסקת טיעון, מה, זה לא היה ברור שנתניהו ילך לעסקת טיעון?
1: לא, אבל אני רוצה לפני כן, הטענות שלי הן לא מנתניהו, דרך אגב. ואת אומרים שהנוכל תפקידו להפר אמונים זה, זה, זה התפקיד שלו אומרים שעדי אמת ועדי שקר עדי שקר עדיפים שהרי זו אומנותם לכן הטענות לא צריכות להיות לנתניהו ותכף אני אגיע אליו אבל אני רוצה עוד מילה על אהרון ברק מה אהרון ברק בעצם בא ואומר אומר אהוד אולמר היה פראייר הרקין את ראשו צעד למעשיהו ריצה את עונשו ויצא החוצה אם הוא היה נשאר ואם הוא היה מסית ואם הוא היה מאיים ואם הוא היה עושה את כל מה שעושה הנאשם הזה, אז היה שווה פשוט לעשות לו הנחות. כלומר, המסר שהוא מעביר, כמה שתהיו פושעים יותר גדולים, יש סיכוי שנלך לקראתכם. זה בדיוק כמו הסיפור של הבנקים. אם יש לך חוב של שלושים אלף, את לא ישנה בלילה. אבל אם יש לך חוב של מיליארד, הבנק לא ישן בלילה. יעשו לך תספורת בסוף. אותו דבר אומר אהרן ברק, אתם צריכים להיות רמאים. להסית, לזרוע שיסוי ופילוג, ואז יש למערכת המשפט אינטרס ללכת לקראתכם. עכשיו יש שני אנשים שהלכו לעולמם, אחד לפני חודשים ספורים זה אליהו מצה, ואחד לפניו זה מאיר שמגר עליהם השלום, שני שופטי בית המשפט העליון, אחד משנה נשיא ואחד נשיא, אצלהם זה לא היה עובר, <coughs> הם לא היו נותנים, אצלם לא היה קורה דבר כזה שנתניהו מסובב אותם על האצבע, נתניהו כאן בעצם הוליך שולל את מי שהיה נשיא בית המשפט העליון כאילו היה אחרון חברי מרכז הליכוד. אני חייבת להגיד לכם,
0: אתם כאילו, זה נשמע לי מוזר שמוליכים שולל מישהו כמו אהרון ברק, אלא אם כן הוא רוצה להיות מולך שולל. עם כל הכבוד לאהרון ברק. זאת אומרת, אהרון ברק הוא איש, אחד החכמים שקיימים במדינת ישראל, הוביל מהפכה במערכת המשפט. אהרון ברק ידע טוב מאוד לאן הוא נכנס, מה זאת אומרת? לוסי,
1: את מוכנה להאמין שאפשר להוליך שולל רמטכ"ל? ויש לי הפתעה בשבילך, הוא הוליך שולל חמישה רמטכ"לים, את רוצה שאני לך אותם? שאול מופז, אהוד ברק, בוגי אילון, בני גנץ, גבי אשכנזי. חמישה רמטכ"לים. תגידי, רמטכ"ל זה פרש? לא, לא, אבל משהו. בסוף,
0: אתה יודע, בסוף הם גם הבינו את השתיק, ואני חושבת שבסוף, איך איך אהרון ברק, כשהוא נכנס לסיפור הזה, הוא ידע לאן הוא נכנס. אני לא, לא מאמינה בתמימות שהבן אדם נכנס, שאהרון ברק נכנס, כי הוא רוצה באמת רק לעזור. אהרן ברק, ידע לאיזה סיפור הוא נכנס. לוסי,
1: אהרן ברק, בניגוד למנדלבליט, הוא לא מושחת. הוא איש ישר. אהרן ברק, הוא בא לכאן מתוך כוונה טובה, אבל הוליכו אותו שולל, הטעו אותו. ואפשר להוליך שולל, גם אנשים מאוד חכמים שנמצאים בפוליטיקה. הוא הולך שולל על ידי נתניהו ואנשיו. עכשיו תראי, נתניהו לא דיבר מילה בשלושה ימים האחרונים. אנחנו כולנו עוסקים במה ברק אמר ומה מנדלבליט, יש בן אדם אחד שלא דיבר. ‫הוא תמיד משאיר מידלמן, אנשי אמצע, ‫שהם אלה שיחטפו את הריקושטים ‫שהוא יוכל להגיד, ‫אני אף פעם לא אמרתי. ‫דרך אגב, אם את שואלת אותי, ‫לשורה התחתונה, ‫נתניהו ברגע האחרון ‫לא יחתום על עסקת טיעון.
0: ‫נתניהו ברגע האחרון ‫לא יחתום על
1: עסקת טיעון, ‫זה מה שאתה אומר? ‫לא יחתום על עסקת טיעון. ‫עכשיו תגידי, מה הוא הרוויח? ‫מה הוא הרוויח? ‫-סיבוב. ‫אני אגיד לך מה הוא הרוויח. ‫הוא הרוויח רווח עצום וגדול. אלף, אלפיים וארבעת אלפים. משלושה תיקי שוחד, מה נשאר? שני תיקים של מרמה והפרת אמונים. אלף וארבעת אלפים, אלפיים בכלל נמחק, אין, אין יותר כלום. כלומר, המשפט שיתחדש בעוד שבוע... אין כלום
0: ו... כי לא היה כלום, כן. לא,
1: המשפט שיתחדש בעוד שבוע, מה יחשבו השופטים? אם יועץ משפטי לממשלה, שהוא בכיר יותר מההרכב של רבקה פרידמן, פלדמן, ברם ושחם, אומר כך, אם הנשיא ברק אומר כך, אז, אז, אז אנחנו נרשיע על שוחד.
0: ג, סיכום
3: שלך? גורם.
0: כן, כן.
2: רגע, אני עברתי פה, יופי, עברתי איזה הפסקת חשמל, אבל צריך להתגבר על הבעיות. אני אגיד ככה. קודם כל, אני חושב ששאלה שהיא שאלה חשובה והיא שאלה של מדיניות משפטית, היא השאלה של שוויון בפני חוק. כמה אנשים יכולים... לשלוח את נשיא בית המשפט העליון לטפל בעניין שלהם, חוץ מאשר נתניהו. יש פה באמת, אני, אני חושב איזושהי קריסה ערכית של הפרקליטות שבכלל מאפשרת את זה. אני הייתי מצפה מהפרקליטים שמטפלים בסיפור הזה, פשוט לקום ולהגיד למנדלבליץ' שעד כאן. מה גם שבסופו של דבר, גם כבוד הנשיא לשעבר גרוניס, אמר על המינוי של מנדלבליט שהוא מינוי לא ראוי. צריך לזכור, מנדלבליט היה יד ימינו של נתניהו במשך כמה שנים שהוא שימש מזכיר ממשלה. מזכיר ממשלה זה תפקיד פוליטי פרופר, ואנחנו רואים שמנדלבליט פשוט לא ראוי לתפקיד שלו. הוא מזהם את המוסד המאוד חשוב הזה שנקרא היועץ משפטי לממשלה, ואנחנו כרגע באמת נמצאים במקום שאומר אהרן ברק האיש הגן, כן, נתניהו הגן על, על בתי המשפט עד, עד התיק שלו. אני שאלתי את עצמי, רגע, ומה עם פרשת ברון חברון גם אז? הוא כל כך הגן במערכת המשפט. מה עם ההסתה לפני רצח רבין גם אז? כן. בית המשפט והחוק היו כל כך חשובים לו? <אח> אני מסופק.
0: גונן ויוסי, אנחנו כמובן במהלך השבוע נמשיך לעסוק בעניין, בעניין הזה, אבל לפני סיום... רק הסתכלות שלכם, ועדת החקירה לפרשת הצוללות עדיין לא יוצאת לדרך, למרות שהיא הייתה אמורה לצאת לדרך אחרי החלטת ממשלה, הממשלה היום. מה קורה עם זה?
1: אני חושב, לוסי, שטוב שלא הוקמה ועדת החקירה היום. טוב לחכות עד הראשון לפברואר שמנדלבליט כבר לא יהיה בתפקידו, כי עדיף שלא תוקם ועדה מאשר שתוקם ועדה מסורסת, מוגבלת, שידיה אזוקות ובראשה עומד דמות חלשה. עדיף לחכות את השבועיים האלה, להקים ועדה כמו שצריך, עם שופט שידוע כנחוש, ישר, עם עמוד שדרה, שופט בית משפט עליון בדימוס, לא איזה מישהו שהוא רכיחה, כן. ושיהיה לו סמכויות נרחבות.
0: אנחנו רק ניתן
2: לך <את> דבר אחד, ואני שואל את עצמי, האם, האם עסקת הטיעון שככה, הסדר הטיעון שאנחנו רשומים עליו, האם הוא יכלול עוד רכיב, איזה גלולת רעל, שתהרוג גם את ועדת החקירה הזו, זו שאלה שאני חושב שגם צריך לשאול.
0: כן, אז אני רק אתן לכם את התגובה של יש עתיד לדמוקרטי TV. הבטחנו לציבור הישראלי שלא נוותר על חקירת הפרשה ונקיים. פרשת הצוללות וכלי השייט היא פרשת השחיתות הביטחונית החמורה בתולדות ישראל, ונדרוש להפוך כל אבן כדי להגיע לחקר האמת. זו המחויבות שלנו כלפי חיילי צה״ל, כלפי אזרחי ישראל, ההחלטה הייתה וכן, תודה רבה לשניכם. אנחנו כמובן במהלך השבוע נמשיך לעסוק גם בעניין הצוללות וגם בעניין הסדר הטיעון של נתניהו, שיוסי אומר שכנראה בסוף יגיד. לא רוצה. ביי לכם בינתיים. תודה רבה. השבוע כאוס הקורונה הגיע לשיאים חדשים, כאשר יותר ויותר גורמים רפואיים מעבירים ביקורת על מדיניות הממשלה בנושא, בנוגע לזן האומיקרון. פרופסור <ש> נדב דוידוביץ', שנמצא איתנו כאן כבר באולפן, היה אחד מהחותמים על מכתב רופאי בריאות הציבור, ובו נכתב, בין היתר, יש להתייחס לקורונה בדומה לגישה האפידמיולוגית למחלות מדבקות אחרות, יש להפסיק ולבדוק ולבודד מגעים שנחשפו כמדיניות גורפת. אני רוצה להגיד ערב טוב לפרופסור דוידוביץ', שלום,
4: שלום.
0: איזה כיף שאתה אצלנו באולפן, ולצידך רן רזניק, ישראל היום. שלום, שלום. ובזום מצטרף אלינו פרופ' איתמר גרוטו, מומחה לבריאות הציבור ולשעבר המשנה למנכ״ל משרד הבריאות. שלום גם לך, תודה רבה שהצטרפת אלינו, פרופ' גרוטו. אני רגע אפנה כאן לפרופ' דוידוביץ'. מה בעצם גורם לך לכתוב את המכתב הזה ולהגיד, אוקיי, די, מספיק זה מספיק? אני
4: חושב שהמכתב הזה מאוד צולף. אני רוצה להבהיר, אנחנו לא בעד הדבקות המוניות. אנחנו בעד חיסונים, אנחנו בעד שאנשים שמרגישים לא טוב יישארו בבית. אנחנו קראנו במשך כל תקופת הקורונה על חיזוק מערכת הבריאות. אנשי מערכת הבריאות עכשיו, במיוחד בקהילה, נמצאים בעומס אדיר. אנחנו פשוט חושבים שכרגע הגענו למצב, ואני מן הסתם גם בטוח תמר יסכים, שמתמודדים עם פנדמיות, יש פה סוף שלב שאתה מגיע, כמו שאנחנו מגיעים עכשיו, שזהו. אתה לא יכול לרדוף אחרי הזנב שלך, זה לא בגלל שאתה רוצה לאבד שליטה או שאתה רוצה שאנשים ידבקו, ממש ממש לא. במצב כמו שהוא היום, אתה צריך לתעדף, אתה צריך גם להבין גם מה הצעדים שאתה עושה, מה עלות תועלת שלהם, ובזמן הנוכחי, <coughs> כשאנחנו מדברים פשוט על מאות אלפי נדבקים, <coughs> ואנחנו מדברים על זה שאנשים נמצאים בבידוד, ואני גם אומר פה משהו, ו... אמרתי את זה עוד לאיתמר ורן בליצר בהתחלת הדרך, עשו פה גם בלבול. יש בידוד של אנשים שהם חולים, אנשים שהם נחשפים, זה לא נקרא בידוד, זה נקרא הסגר, זה איזוליישן וקוורנטין, בתחילת הדרך השתמשו באותו מינוח, אני חושב שמהתחלה no. זה היה טעות, זה יצר בלבול, וצריך לדעת ולהבין שברגע שקצב הדבקה כל כך גבוה וגם תקופת גירה היא כל כך נמוכה, אתה משתמש בגישות שהן אחרות, זה לא בגלל שאתה רוצה אתה פשוט רואה בסוף איך אתה יכול להשתלט על המצב. כמובן שאם יש אנשים שהם חיוביים, אז הם צריכים להישאר בבית. אבל אנחנו רואים מה קורה עכשיו, אנשים עושים בדיקות ביתיות, הולכים לבדיקת אנטיגן, עומדים שעות בתור, מדביקים אחד את השני. וצריך פה לעשות שינוי, כן. כולל גם בנושא של בתי הספר.
0: שלא לדבר שיש גם את, לא תמיד הבדיקות אנטיגן הביתיות, מראות לך באמת את התוצאה. לא, ש... סדר, זה
4: אפשר. אם אנשים עושים בדיקות חוזרות וכולי, צריך כמובן להנגיש, אני לא נכנס לסיפור הזה. אבל אנחנו הגענו עכשיו למצב שצריך לשנות דיסקט. דרך אני גם מאמין, ובשיחות גם עם רן בליצר וגלי ואחרים, בסוף גם הם מבינים שנגיע לשלב הזה. הוויכוח עכשיו האם... זה עכשיו, זה יקרה בעוד כמה ימים, בעוד שבוע. זה קצת דומה לוויכוח שהיה על האפשרות להחזיר אנשים שהם לא אזרחי ישראל שייכנסו לכאן. <אח> אז בסוף זה קרה בתשיעי לינואר. ל... ל... <אח> כנראה היינו יכולים <אח> לעשות את זה שבוע קודם. איתמר <אח> למשל קרא לזה, לדעתי, כבר שבוע לפני זה. בסוף נגיע למקום הזה. ושוב, אני רוצה לומר, אנחנו בעד הפחתת הדבקות. צריך לשים מסכות. שאנשים לא יצאו אם הם מרגישים לא טוב מהבית. ואני חושב שפרשו אותנו פשוט בצורה לא נכונה, וזה הפך להיות לדיון לא ענייני, ואני פשוט, <coughs> התגובה גם של הרפואית, היא פשוט לא הייתה במקום. כן, ממש, אני ש... לא צריכה להגיד לך שאנחנו חיים
0: בעידן, אה... בעידן שישר... כן, כל אחד אין... ישר
4: הופך מכחיש קורונה או משהו מסוג. לא,
0: וגם כאילו, אתה יודע, ישר לוקחים את זה, כל צד לוקח את זה בדיוק כן. לצד שהוא רוצה לקחת את זה. כן. רן, כן. אתה היום גם כתבת מאמר מאוד... בימים האחרונים. בימים האחרונים, סליחה. כן. כתבת כן. מאמר לא פשוט, על, על, על בעצם כישלון של המדיניות של הממשלה בגל הנוכחי.
5: יותר מאשר כישלון, ואני אמשיך את מה שאמר פרופ' דוידוביץ', יותר מכישלון, אני כתבתי על קץ הסולידריות. התייחסתי גם לעניין של הבדיקות הביתיות, על האופציה הזאת של הבדיקות הביתיות ההמוניות, בין אם הן גוררות בידוד ובין אם הן לא מביאות לבידוד, ש, שהרבה מאוד אנשים לא יכולים לשלם אותן. והתייחסתי לזה בכלל בעניין שלדעתי הקרוב לליבו של פרופ' דוידוביץ', כמין... בלי לקרוא לזה בשמו, הפרטה של, של, של השירות הציבורי, אני חושב, אני לא היסטוריון של מערכת הבריאות בישראל, אבל אני לא חושב שאי פעם בתולדות מדינת ישראל, כולל מאז חוק ביטור הבריאות הממלכתי, הייתה מחלה ומגפה שאמרו לחלק גדול מהציבור. תיבדקו למחלה הזאת, <laughs> אבל תשלמו על זה בעצמכם, על הבדיקות כן. האלה. לא חושב שהיה, שהיה דבר כזה אי פעם. וההפרטה הזאת, הזאת היא, 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 גם, היא גם יותר עמוקה. היא לא רק במובן של הפרטה, במובן הרגיל של, 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 ה, של המשנות הקפיטליסטית והסוציאליסטית, אלא למשל, הממשלה הזו, זה בעיניי החזרי ביותר, ופה מתה לא הסולידריות, החליטה לא לשלם עד עכשיו. גרוש אחד, שקל אחד, פיצויים לנפגעי הגבלות קורונה. או נקבע, אם תרצי, נפגעי הקורונה בכלל, כי הרי אנחנו יודעים, נכון? מי שהגיע עכשיו, מי שנכנס עכשיו לאולפן הזה פה, מרחוב ראשי בתל אביב, נכון, אבן mm-hmm. גבירול, רואה שגם שכשלא לא הוטל שום סגר בישראל, לא בגל הזה, לא בגל הקודם. הרחובות ריקים. הרחובות ריקים. Okay. ועסקים נפגעים מזה, וזו רק דוגמה אחת. והורים נשארים עם ילדיהם בבידוד, 200,000 ילדים ומורים בבידוד. והממשלה הזאת הצליחה לא לשלם שקל, אחד.
0: אגב, אתה הצלחת להבין? כן, איתמר, אתה איתנו? פרופסור גרוטו? דרך אגב, רן צודק, אני קונה,
4: לא קונה, סליחה, אלא מקבל לגמרי את מה שהוא אמר, וזה חלק מאוד חרוך. קונה זה לא טוב
5: בענייני אפרופה.
4: כן, יצרו פה פשוט, דרך אגב, זה לכל אורך המגפה, הפערים החברתיים-כלכליים, ודיברנו על זה פה לא פעם, כולל דרך אגב ברמת ההתחסנות, שרואים את הפערים. אנשים במצב סוציו-אקונומי גבוה יותר, מתחסנים יותר.
0: אני אגיד לכם מה קרה איתי. עושים
4: יותר בדיקות.
0: אני אגיד לכם מה איתי
5: בסוף השבוע. שנייה, הממשלות הקודמות, שהיו להן תקלות קשות. ממשלה, ממשלה קודמת. ממשלה קודמת אחת. לא, זה לא ממשלה, היה יותר מאחת אולי. הממשלה הקודמת, בסדר, ממשלות. ממשלת נתניהו, אי אפשר לבוא ולהגיד על כל זה שאפשר לדבר פה שעתיים כמה גרועה הייתה בהמון דברים. שלא משלמה פיצויים, אז מה, אתה, אתה כאילו פוסח על זה, כאילו זה לא היה? לא, לא, היה. אני מסכים, בנושא הזה, לא, הממשלה הזאת לקחה לא, לא, קו... בגל הרביעי והחמישי, הממשלה החליטה... של שקר. אבל אני לא
0: צריכה לסוד שאלה, רגע.
4: הממשלה הזאת נקטה קו ניאו-ליברלי מאוד חזק. בדיוק, אז בוא תגיד את זה. אני זה גם בעצם ש... עניים וחלשים. אבל לא, מאיפה,
0: מאיפה מגיע המקום הזה? אני תכף פונה לפרופסור גרוטו, אני רק רוצה, שאלת המשכת עליה. גרוטו, גרוטו. גרוטו, סליחה. מאיפה אה, מגיע אה? מה? מאיפה מגיע המקום הזה, ש, שבעצם ההחלטה, אוקיי, שמנו סטופ לגבי פיצועים. העניין של הפיצויים. אנחנו מחליטים שזאת ההתנהלות מהיום והלאה, אנחנו סוגרים סגר, אתם תתמודדו עם האנטיגנים שלכם בבית, אגב, מקרה שקרה לי בסוף השבוע. במקרה אה, עלה איזשהו חשש אה, okay. אה, של נדבקים אצלנו בבית, היינו בדימונה, אה, דימונה רוב המקומות סגורים, נסענו לאר אה, עורר, לאר ערה בנגב, אגב, היה מלא בדיקות, למה? כי גם חוסר מודעות אה, בקרב הציבור. כי אולי הציבור שם פחות ב... נבדקים, לא, לא, לא פחות, פחות נבדקים, נבדקים חוסר זה מודעות, שאני חוסר, לא, חוסר חיסונים. רוצה לדוח במרכז
4: טאוב זה... על הנושא של, הנגיש... של הבדיקות? בחברה הערבית יש הכי פחות בדיקות לנפש.
0: לא עושים בדיקות... אז זה נובמן כן, הרבה סיבות. אז אולי אבל זה לא מובן, אנחנו נעסוק
4: דווקא על פה
0: בעניין. הנה, הנה גרוטו... לא, לא, איתמר,
4: זה כמה דברים ביחד, אתה צודק. אבל איתמר, תסכים איתי שכרגע ההחלטה להפיל את כל העניין רק על הרמה האישית ולא לעשות כמו באירופה, שלהנגיש את הבדיקות, עכשיו רק אולי מתחילים עם זה. זה יצא מצב שאנשים משפחות עם הרבה ילדים. זה עומס כלכלי מאוד
0: גדול. נכון, והסיום <אנשים> של השאלה שלי, אחרי, אולי, אחרי. אולי שהממשלה הזאת פשוט קיבלה החלטה אה, מוצהרת של לבוא ולהגיד, אוקיי, זה, זה המגפה, אנחנו צריכים לחיות אה, לצידה כנראה עוד הרבה שנים, אז בואו נתחיל להתאפס מעכשיו, שכל אחד יתחיל להתאפס באיך אנחנו חיים עם המחלה הזאת לעוד שנתיים, שלוש קדימה. לא, אבל ש... אני
6: חושב שעדיין לא לא מפרשים את זה גם אם המגפה היא לא מאיימת על חיינו, זאת אומרת, תיקח את העיניים בהתפרצות חצבת, כן? כן. אז הממשלה לא אומרת עכשיו לאנשים, תלכו, תתחסנו על חשבונכם, או תלכו ותקנו, זאת אומרת, חיסון סביל, או משהו כזה, זה, זה נחשב, נמצא בסל. אז באמת, אני לא יודע פרול, אם היה דיון על בדיקת קורונה, כן בסל, לא בסל, בדיקת אנטיגנטיה, אף פעם לא ענה לדיון, אבל בכל זאת, אני מסכים בהחלט שכמו קרוב המקומות בעולם, צריך לעשות הבדיקות האלה בחינם. הבדיקות היחידות שלוקחים בעולם כסף, באמת, או ברוב המקומות לוקחים כסף, כן. זה עבור בדיקות שהן, בדיקות שמגיעות, אלה שנרצים מחו"ל וכל הדברים האלה, וטסים מחו"ל, שזה בהחלט חלק כנראה מהחבילה. ברור. שצריך לשלם היום כחלק מהמציאה, כמו שצריך להוציא ויזה, ולשלם על זה לפעמים.
0: אגב, פרופ' גרוטו, אני, בוא רגע שנייה נדבר גם על ה... איך נגדיר את זה? הוויכוחים הלא נעימים האלה שמתרחשים בתוך מערכת הבריאות. הנקודה הזאת, בואו נגיד דברים, או עד ההתנהלות של הממשלה הזאת, הדברים היו נשארים בדלתיים סגורות כאלו ואחרות עד שמישהו היה מדליף, עד אתמול. אנחנו פתאום רואים פיצוצים וויכוחים, ופרופ' עידית מטות מאיכילוב, אני רק אקריא את ההודעה, אנחנו רואים ומבינים שהאומיקרון מדבק מאוד, אך בעל יכולת לנזק מזערית, אין לנו מונשמים באיכילוב עם אומיקרון, אפילו לא אחד. מה כן יש? חולים עם שפעת שמונשמים. הפרסום של מספר החולים הקשים עם קורונה שמופיע, שמופיע כל יום בתקשורת הוא מטעה. ההגדרה שהוחמרה של חולה קשה, כפי שדיברנו בעבר, יוצרת מצג שווא של תחלואה קשה ללא כדין, יוצרת... רק חרדה. במשרד הבריאות, אגב, הגיבו לפרופסור מטוט, אני פשוט ממשיכה על זה, תאוות הפרסום גוברת על האחריות, ועוד מערכת הבריאות משקיעה מאמץ אדיר ושמירה על בריאות עצמא. דרך אגב, הם הורידו את זה מהפייסבוק. זה מדהים. והצלת החיים מתעוררים, גורמים קול עניים, <ש> לרבות <ש> רופאים, <ש> שמייצרים שיח חסר אחריות, שמטרתו לכרסם באמון הציבור. התנהלותה של פרופסור מטוט והשפה שבה בחרה להביע את הביקורת שלה, מעלים חשש שתאוות פרסום קורה פה. זה נראה אני רוצה כאילו, לך גם אני, גם. אני, אני, זה, זה, זה כאוס מטורף, ולא רק שמטורף, זה לא נעים לראות את זה. לא, זה כאילו כ, כ, כאזרחית במדינה, <laughs> אני אומרת, רגע, למי אני אאמין? לפרופסור עידית מטות, או שאני מאמינה למשרד הבריאות, שכנראה עושה עליי כל מיני קיבונים. קודם כל, אני חושב שבסך הכול משרד הבריאות,
6: אני חושב שיש רמת אמון גבוהה עדיין, לפחות במה שהוא ממליץ ואומר. למרות הדברים ש... שנאמרים, אני חושב שנכון שתהיה גם ביקורת, וביקורת בונה, לדעתי הדרך שנאמרה היא בעיקר היא זו שהרגיזה את משרד הבריאות, כי חלק מהדברים שהיא אומרת, גם אפילו בריאיון שהתראיינתי לפני כמה ימים, דיברו עם רופא בבית חולים והוא אמר דברים דומים. אז, אבל הדרך של זה נאמר היא קצת באמת, אני חושב שהיא לא, לא במקום ולא, ולכן משרד הבריאות גם מגיב ככה. יחד עם זאת, אני בהחלט מסכים עם התפיסה, קודם כל צריך לראות מה, אני רואה שכל מיני אנשי מקצוע מתערבים בעניין הזה, ובסוף אנשי בריאות הציבור הם אנשי מומחים לדברים האלה, גם נדב וגם אני וגם רן בליצר ואחרים שהם מומחים בבריאות הציבור, התנסינו ולצערנו התגלחנו במחאות על הרבה מאוד מגפות קודמות, ובכל זאת הניסיון הזה הוא ניסיון מצטבר וחשוב, ולכן צריך להסתכל על זה ככה. Uh, עוד נקודה חשובה שרציתי להדגיש, או uh, שתי נקודות. נקודה אחת זה, צריך לזכור שגם הבדיקות שמובנות על ידי המדינה, מי שעושים כל כך הרבה בדיקות, ישראל נמצאת בשיא מטורף של דמויות, זה עולה לנו כמה עשרות מיל... מיליונים בשבוע. אז את הסכום הזה גם כן צריך, זה גם שהמדינה מוציאה לדעתי uh, כסף מיותר פה על בדיקות מיותרות. זה נקודה נוספת שצריך לחשוב עליה, ועוד נקודה להזכיר
0: שאם מישהו יפתח... אגב, yeah, זה כסף שיכול ללכת שלפל... ישירות למערכת הבריאות, ויכול לשפטר
6: את הדברות. למשל, כן, ודבר נוסף, אם מישהו באמת מסתכל על הטול להתפרצויות ולאירועים כאלה, יש לו שלב שנקרא שלב ההכלה, שבדרך כלל נמשך משהו מחודש, חודשיים, אצלנו כבר נמשך שנתיים, ואז עוברים לשלב ה- בעצם הניסיון לאינטיגציה, הקלה, זאת אומרת שזה בעצם... המיקוד זה לטפל בחולים, וזה מה שאנחנו צריכים כרגע בעיקר לעשות. Yeah. לראות שיש מספיק את הטיפול התרופתי, לראות שהחולים האמיתיים באמת מגיעים לבית חולים ומקבלים את הטיפול שהם צריכים. ופחות, והמטרה של הבדיקות היא הופכת להיות משנית. ופה אצלנו עדיין הבדיקות משלמות איזשהו, זה כבר מתחילת האירוע, אבל אז היה לזה חלקים מסוימים עם הצדקה, משל... איזה מנגל זהב כזה שכולם... הם רצים אליו, והם באמת לא תמיד ייתנו את הפתרון,
4: או בעצם לא ייתנו את הפתרון. איתמר, אני חושב שפעם יצטרכו לעשות פה ועדת חקירה, איך לקחו את כל הטול, שתורגל כל כך הרבה פעמים, פשוט זרקו אותו לפח הזבל, זה דבר שהוא די מדהים. אותך שלחו ליפן בכלל, ופשוט התחיל פה איזה מין מסלול משונה כזה, שאחרי זה חזר... רק
5: בישראל? לא, בהמון מדינות, אני חושב בכל העולם. בכל העולם, אבל רן, אנחנו... באמת, חשקו בזה כל כך הרבה. נמצאנו את התורה? אני לא, 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 אני מתכוון להגיד שאם אתה מסתכל על העולם, ברור... פרופסור כן. דוד הוביץ', אם אתה מסתכל על העולם, עכשיו אני לא אומר כדי להצדיק את מה שנעשה בישראל, אני יכול לדבר שעה הטעויות ואתה יכול אפילו לספר לזה טוב ממני. לא, יש דברים מצוין, אם חלק מהבעיות יש כן. אותם ברוב מדינות העולם, נגיד נדבר על המערב רגע, אז, אז לכן זה לא בעיה כזו קשה של, של ישראל, והיא מראה על המבוכה והמצוקה של כל מדינות העולם. אני רוצה להתייחס לעניין אחר, של, ש, שלוסי, את התייחסת לביקורת הזאת שיש על מערכת הבריאות או משרד הבריאות, אז קודם כל, זה בכלל לא בפעם הראשונה. מהגל הראשון, היו אנשי בריאות שהתראיינו בתקשורת וגם במקומות אחרים, אבל לצורך אני מדבר על תקשורת, והעלו ביקורת, לפעמים סופר מוצדקת, לפעמים מופרכת, או... אבל ביקורת על מערכת הבריאות ועל משרד הבריאות. שלא לדבר על פרופסור עידית מטוט, נדב דבידוביץ' אמר שהתגובה של משרד הבריאות הייתה לא ראויה כלפיה או נגדה, וגם הם הורידו את זה מדי בפייסבוק שלהם, לדעתי זו הייתה תגובה מצוינת וראויה, חזקה ושנונה שנייה. אני רוצה להזכיר שפרופסור מטוט, אחרי הגל הראשון, אמרה שלא היה גל ראשון, בגל השלישי אמרה שגלים יש רק בים, ובסוף הגל השלישי, היא, יחד עם כל איכילוב בהיכל התרבות, עשו חגיגת הסרת המסכות. אגב, זה קריטי להגיד, זה, 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 זה סמלי להגיד, בזמן שפורמלית זאת הייתה חובת מסכות במקומות סגורים, הם הסירו את המסכות בהיכל התרבות, שלושה שבועות אחרי זה הממשלה בגל הרביעי החזירה את חובת המסכות, ו-1800 ישראלים מתו בגל הרביעי של הקורונה, אנחנו עכשיו בגל החמישי. כך שמותר להעלות ביקורת על פרופסור מטוט, אני חושב שהיא אמרה אמירות, היא רופאה מצוינת, אולי מנהלת גולה באיכילוב, היא אמרה אמירות מסוכנות לא איתך דרך אגב. שמה? שהם פגעו בבריאות הציבור? או בבריאות הציבור? אני מסכים ש... אני עונה ושואל ביחד. אתה לא יכול לשאול מה זה נשאר, חגיגת הורדת
4: המסכות והניצחון על הקורונה הייתה דבר שפגע בסופו של עניין. אני פשוט חושב שהסגנון של לענות לפרופ' להתמטות בצורה הזאת, הספציפית, במקום במשהו יותר מדוד, זה משדר יותר פאניקה במשרד הבריאות מאשר... אוקיי. Okay. Uh, אתה מבין okay. מה אני מתכוון? Okay. Okay. כן, כן. אפשר okay. לענות לה, אבל לא חושב שזה היה... אוקיי. מכובד, וכנראה גם, גם בגלל שאישה אני... אולי מגיבים בצורה הזאת, זו דעתי. אני, אני רוצה להתייחס אני... אני... לעוד
6: נקודה חשובה בהקשר הזה, ואני קורא גם את הטוקפים לפרופסור מטוט ואחרים, והטענה הזאת שחוזרת, הנה אמרנו לכם, זה מה שאנחנו כבר והנה הגעתם עכשיו כמו מחץ וכולי זאת אומרת, כל דבר בעיתו, נכון. זה הכל עניין של טיילנג, זאת אומרת, לפני שנתיים ולפני שנה, או לפני שהיו חיסונים, אז היו צעדים שהם היו מוצדקים אז, והיום לא, אנחנו במצב אחר. אותו דבר, הרי אם לא היינו עומדים פה חיסונים, אז לפי מודלים שעשו בכל מיני מקומות בעולם, וגם אצלנו אפשר להסתכל על הנתונים, אז מספר המתים היה כפול לפחות. אז כמובן שכל החיסונים וכל הפעולות שלה עשו, הצילו חיים. אז עכשיו לבוא ולהגיד, בגלל זה זה גם אולי קצת מרגיז. גם את משרד הבריאות, אני חושב בצלם, זה מרגיז גם אותי, כי פתאום אנשים שתופסים על זה טראמפ, ואומרים הנה, אלה צדקו שאותם אנשים שאמרו שזה שום דבר, וזה רק שפעת וכולי וכולי. לכן, צריך להסתכל על זה גם בהיבט הזה, ולהיות ביקורתי גם כלפי אנשים שעכשיו תופסים טראמפ על העגלה הזאת, שבאמת אפשר לעשות הקלות, ואומרים הנה, אמרנו לכם, אבל זה היה לפני
4: בפזור, בכל רגע, מקרה, שאני... המכתב של איגוד אופי בריאות הציבור, אני, הוא אני שונה רוצה, לחלוטין זהו, ממה שהם ראיתי אתמתו, זה צריך זהו, להבין. זהו, אני רוצה
0: רגע שנייה אה, להבין, אני חושבת שאנחנו לא רואים את הסייד אפקט שקורים כרגע, כי על הדרך, אני חושבת שהמכתב הזה, כשאני קראתי אותו, אני הבנתי שיש אולי בתוך כל הבלאגן הזה, שאחד מדבר והשני, אף אחד רגע שנייה לא מסתכל על מה שקורה לנו. בידוד גורם לנו לבעיות גם בנפש. בדיוק קוראים לילדים שלנו בעיות בנפש. חוסר ניהול נכון שם אותנו במקומות לא ברורים. אנחנו נמצאים במקום היום שיש גם תרופה ניסיונית שנכנסה, יש גם חיסון, אנחנו מתחילים לחזור לסוג של שגרה, הילדים שלנו חזרו לשגרת לימודים, והבלבול הזה בין כל המערכות בעצם בסוף. ההרגשה היא שאף אחד לא רואה את האזרח הקטן, שתמיד תמיד תמיד, תמיד נפגע, בגלל הניהול הלא נכון. אני,
4: אני מאוד מסכים עם מה שאיתמר אמר. כל דבר צריך לעשות בעיטו, ולעשות אותו בצורה uh, מידתית. וברגע שאנחנו אומרים עכשיו שצריך לשנות את הדיסקט, זה לא בגלל שאנחנו חושבים שבתקופה מסוימת לא צריך לשים מסכות, לעשות, uh, אולי אפילו, לצערי, הגענו לסגרים כי לא הייתה uh, ברירה. Uh, כרגע, נכון לעכשיו, אנחנו חושבים שצריך לשנות את הדברים. אנחנו חושבים שהתועלת של חלק מהצעדים היא כבר עולה, היא, 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 היא כבר uh, פחות yeah. מאשר yeah. הנזקים שבאים. ושוב, אנחנו יכולים, ויש לנו הרבה מאוד צעדים כדי להפחית את התחלואה. אנחנו צריכים לעשות את זה. העומס על המערכת הוא אדיר. צריך להסתכל גם על הזווית החברתית-כלכלית וההיבטים הנפשיים. ויש באמת דברים שצריכים לדון בהם. במועצת הבריאות הבאנו לדיון, למשל, את הנושא של הון קוביד. הנושא הזה, למשל, לא מספיק מדובר. לא נכנס בצורה ברורה לסל הבריאות, ואיתו אנחנו נצטרך להתמודד עכשיו אה, הרבה מאוד אה, זמן. אה, ואני חייב לומר שתגובות לפעמים של משרד הבריאות, שהן יותר מדי קיצוניות, במקום שיענו בצורה אה, מדודה, אני חושב שזה מייצר לא כלפי סי. הציבור ההפך, כי הם אומרים, רגע, למה מגיבים ככה? אז אה, לדעתי חבל, אני לא בעד מה שעידית מטות אמרה. רוצה להסביר את זה עוד פעם? כן. אבל אני לא חושב שהגיבו לה בצורה... Okay.
0: הראויה, וה... הראויה. והמח... Okay. אולי בניהול הזה. אני רק אוסיף למה ששאלתי, okay. אני אוסיף לך עוד שאלה. האם אנחנו גם בתקשורת, לא יותר מדי גם יוצרים את הפאניקה המטורפת הזאת, שמכניסים אנשים לבלבלה, ל- והנה הגל חמישי, והנה אנחנו נכנסים, okay. והנה okay. המספר המאומתים, והחולים קשה, okay. אנחנו okay, לא okay. באמת אני נותנים אני את השירות שאנחנו צריכים לתת לציבור, ורגע אני... שנייה,
5: אז לא, אני חושב שאנחנו לא אה, אה, עושים אה, שירות לא טוב, אם הבנתי את השאלה על לוסי, אני חושב שאנחנו עושים שירות טוב, אולי היה, היה, היה יכול וצריך ועודו להיות יותר טוב, אני מדבר עכשיו כקולקטיב, אנחנו התקשורת, לא אנחנו לא יחידה אחת, אבל, כן, צ- אבל לא. לצורך העניין, אה, אה, אבל אני רוצה ברשותך... אם תרשי לי לשאול שאלה את פרופסור גרוטו, כי יש פה משהו נורא חזק שעלה מהרעיון שלך איתו, אני יכול להרשות לעצמי? פרופסור
0: גרוטו אתה... ביחד אני אשאל אותה את השאלה הזאת. אתה אמרת...
5: פרופסור גרוטו, על פי משרד הבריאות מתו עד היום 8,304 ישראלים מקורונה. אז אפשר להגיד, ואני אומר את זה עכשיו כשאלה שמבחינתי היא בהקשר משמח וחשוב שהחיסונים הצילו... שמונת אלפים ישראלים אולי יותר, כי אמרת שאותה כמות היו יכולים למות חלילה אם לא היו חיסונים. אפשר להגיד שחיסונים הצילו שמונת אלפים שלוש מאות ישראלים, או סביב שמונת אלפים? אז תראה, א', חזק, לא, לוסי, זה מעניין. מה? להגיד שאלפים ניצלו מהחיסון. אני
0: נותנת לך את המונח. תודה, תודה, אבל שאלה מצטפת
5: שלי ושל לוסי. אני אגיד לך, ברשותך.
6: נקפתי במספר אצבע, כי עשו בבדיקה באירופה ודיברו על חמישים אחוז, אבל okay, דרך אגב יש מדינות שזה הרבה יותר, במדינות שחיסנו יותר, עכשיו בריטניה זה שבעים אחוז וכולי, אז צריך לשמור <אח> הטייל לכיוון אחד, הטייל לכיוון השני, הוא צריך, ש... צריך לספור, לספור את זה ברגע שחיסנו אם היו, היו זמינים, כל הם לא יכולים למנוע כאמור תחלואה בשנה הראשונה.
2: נכון.
6: אז את אלה צריך להוריד מהחשבון, אבל חשבון כזה הוא, מצד שני, את העובדה שצריך להוריד מזה את החולים שנפטרו בגלים הראשון והשני בעצם, שעוד לא היה לנו שום חיסון, אז אנחנו נגיע בערך לאותם מספרים. כמובן, אני יכול לחשב את זה בקלות, okay. לא, לא סיפור אבל אפשר להגיע למספרים דומים. אני מניח שבכל מקרה מדובר באלפים. ודרך אגב, גם אם מסתכלים היום על הנתונים, ורואים yeah. את שיעור החולים הקשה בבתי החולים, שהוא פי תשעה בערך בקרב אנשים לא מחוסנים, לעומת yeah. המחוסנים באופן מלא, אז ברור. שגם פה יש חיסכון גדול. איתמר, אבל זה מוגוסרים, לא רק אבל... מניעת תמותה. גל האומיקרון היה גל מאוד קשה בשבילנו. איתמר, זה נחמה. לא
4: רק מניעת תמותה, זה גם הנושא של איכות חיים, כי יש אנשים שאולי לא, מתים, לא, לא היו מתים, לא, לא, אבל היו לא, נשארים לזה. ברור, 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 אני רק מסתכל, זה המדד,
5: כן, אחי. דרך אגב, זה משהו אחר כך זה לא יותר משמעותי.
6: אחד הנתונים המועדדים ביותר בגל הזה, העובדה שהתמותה מאוד נמוכה לא רק אצלנו, גם בכל המדינות שכבר נמצאים אז גם אותם חולים קשים, כנראה שהסיכוי
5: שלהם בלמות הוא באמת נמוך יותר מאשר היה בעבר. זאת אומרת, הסיכוי שלהם לשרוד
6: יותר גבוה
0: בזכות ה... כן, לשרוד, להסתכל על הדרך בצורה הזאת. בהחלט, גם החולים הקשים, גם החולים הקשים. כן, פרופ' גרוטו פרופ' נדב דוד, עובד שם, הבהרנו אותה, את המכתב היום, כמו שצריך, אנחנו כן צריכים לדבר על תופעת הלונקוביד, אנחנו נשמח לדבר עליה, אני גם
4: אומר שמחר בהסתדרות הרפואית... אני מקווה שנעשן את מקטרת השלום, כי אנחנו נפגשים איגודים שונים כדי... אתה יודע, אנחנו נפגשים
0: איגודים שונים, עם אגו, עם הרבה מאוד אגו, חכה שנייה, צריך
5: לגשר על... אני רק אזרוק שאלה. לא, אתה לא יכול,
0: אנחנו צריכים לסיים, יש לי חברת כנסת בחוץ. איך נסתדר
5: לונקוביד, החשש מלונקוביד המוצדק? ואני מלווה אנשים עם long comfort, עם ההמלצה להפסיק בידודים, אבל אני משאיר את זה כרגע כשאלה רטורית.
0: ההמלצה להפסיק בידוד, כי אתה יודע, בסוף, אנחנו לא יכולים גם להיות... אנחנו לא יכולים להיות בבידודים כל החיים, נראה לי, ככה... בסדר, מותר לי לחשוב
5: אחרת מכם, אני שמורה היא פשוט שזה...
6: משלושתיכם. הבידודים פשוט לא יעילים למנוע את זה,
4: פשוט אפשר להדבק בכל מקום, גם מאנשים שלא יודעים צריך פשוט שאנשים יתחסנו, אפשר להתחסן
0: מגיל וגם לא הספקת להיכנס לבידוד, יצאת מבידוד הילד, ושוב ההבדל בין בידוד של
4: חולה לבין בידוד שנחשף, הוא לא
5: טוב. אני חושב שארגון בריאות הציבור שכח לפעמים את תפקידו, והיו מקרים שהם... נדב, נדב פה להגיב, אתה לא יכול עכשיו להגיד לו דבר כזה, ולא לתת לנדב להגיב. ולא לתת לנדב להגיב. בעיקר סביב פרופ' חגי לוין, אבל לא יכלתי להתאפק לא להגיד את זה.
0: נדב, אתה <ratten> <laughs> צריך להגיב, כי נאמר
5: פה משהו על... אני... זה לא אליך,
4: חבר הכנסת ברוטו. תראו, גם אני וגם איתמר חברים באיגוד אופי בריאות הציבור, גם שם לא כל הדעות הן שוות. אני חושב שהמטרה שלנו היא בסוף לקדם את בריאות הציבור, ואני רק אומר דבר אחרון, ששוכחים לפעמים גם שאיגוד בריאות הציבור לא עוסק רק בקורונה, בנושאים של אישון, בנושאים של תזונה בריאה, של מגנזיום עכשיו תוספת, אנחנו עוסקים ונמצאים בכנסת. במאות דיונים בשנה האחרונה, ואני גאה להיות באיגוד הזה. אני מקווה שאיתמר גם, <laughs> ואנחנו <laughs> בסופו <laughs> של <laughs> דבר, באמת, כאיגוד יחסית קטן, כי אין בו חברים, דרך אגב, חברים בו גם לא רופאים, כן. אני חושב שיש לנו תפקיד חשוב, ולא תמיד כל הדעות שוות.
0: איזה יופי שאתה שואל, אתה מקבל תגובה עוד במהומקום.
3: מצוין.
0: תודה רבה לפרופ' גרוטו, תודה רבה לפרופ' רנדב דודוביץ', תודה רבה לך. תודה רבה לוסי. ועונה באותו שנייה.
5: באותו מחיר, באותו מחיר. שניים בכרטיס
0: אחד. תודה רבה לשמותכם. ערב ערב טוב, שיהיה לכם ובריא. בעוד רגע תיכנס לאולפן חברת הכנסת אבתיסאם מראעני, אבל עוד לפני כן, הערב פותחים את הפה הרפורמות, הרבות הרפורמיות, מירה רגב ‫בטור מיוחד לכבוד ט"ו בשבט ‫שיצוין הערב ומחר. ‫לנטוע או לא לנטוע? ‫זאת השאלה. ‫השנה היא שנת שמיטה, ‫והנה הגיע ט"ו בשבט. ‫על פי הרבי אברהם יהושע אשל, ‫היהדות היא דת של זמן, ‫מקדשת עיתים וזמנים. ‫עכשיו שבת, עכשיו חג,
7: ‫והנה שנת המס מתחילה, ‫ראש השנה לאילנות. ‫תחילת הפרשת חלק מהיבוא לטובת הכוהנים. ‫אך מה קורה כשמועדים ‫ולמעשה ערכים מתנגשים?
0: ‫אז מתנסח סדר העדיפויות היהודי. למשל, המקרא המפורסם של פיקוח נפש דוחה שבת. במקרה, השבת היא ערך מוחלט, ואילו
3: חז"ל טענו, יש משהו שגובר על השבת, והוא קדושת החיים. השנה שנת שמיטה, וההלכה אוסרת על האדם להתערב בטבע. במאה השנים האחרונות, הציונות עיצבה את ט"ו בשבט כחג נטיות מובהק. וכך הגענו לנקודה הנוכחית, שבה יש סתירה בין שמירת השמיטה לנטיית העצים. אז איך חוגגים את חג האילנות השנה? אנחנו בעיצומו של מצב חירום אקלימי, שהשלכותיו יגיעו לכדי משבר אנושי, כלכלי וחברתי. פליטות הפחמן הדו-חמצני רק הולכות ועולות, על אף שהמידע זמין לכל וגם הפתרונות ברורים. מעבר ל-100% אנרגיה מתחדשת ונטיית מיליארדי עצים. אם ברצוננו להגיע לשם, על החברה האזרחית להפעיל לחץ על מקבלי ההחלטות ולשנות את סדר העדיפויות. בשל כך, אנחנו מציעות להכיל פיקוח נפש סביבתי. הווה <אבי> אומר, בכל החלטה חברתית, תרבותית ויהודית, הגורם המכריע
0: צריך להיות טובתה של הסביבה. האם ההחלטה שאני מקבלת כאדם פרטי, כעובדת ציבור, כמחוקק, כעובדת הייטק, כרבה, מובילה לריפוי המערכת
3: האקולוגית שאנחנו חלק ממנה, ולא מנהליה, וודאי שלא בעליה? בט"ו בשבט <מתושבת> הנוכחי, על אף שנת השמיטה, שהיא אחד הרעיונות האקולוגיים היפים והחדשניים ביהדות, צו השעה הוא דווקא נטיעת עצים. נטיית עצים היא עזרה ראשונה לכדור הארץ. עלינו לשמוט צריכה, לשמוט הרגלים מזיקים ולצאת לנטוע.
0: כן, עכשיו נמצאת איתנו באולפן חברת קואליציה שאפשר להגיד עליה, איך נגיד, יופ, כל הזמן הייתה שנויה במחלוקת, לא רק בתור חברת קואליציה, עם הקמת הממשלה היא סומנה על ידי לא מעט אנשים, בעיקר בימין, אבל לא רק, גורם שעלול לפרק את הממשלה, אבל נראה שבינתיים... זה לא המצב, יש גורמים אחרים, גם עומדת בראש ועדה מיוחדת לעובדות ולעובדים הזרים, וגם ממלאת מקום בוועדה לחוץ ולביטחון. אני רוצה להגיד ערב טוב לחברת הכנסת אבתיסאם מראענה, מרחבה, מרחבה. שול עכבר, שול איקניה מל... יא בלאב. נתחיל מהסוף. הופתעת לטובה הממשלה הזאת או לרע?
7: אני בלי, לא, לא, האלמנט של הפתעות הוא לא פקטור לא כרגע. פקטור <laughs> לא פקטור בכלל. לא, לא, לא. אני באה, יש סיטואציה, צריך להיות חלק ממנה ולהסתדר. <laughs> הופתעתי, לא הופתעתי, לא כל כך.
0: ואת יודעת, ובכל, בכל זאת את נכנסת בעצם קדנציה ראשונה בכנסת. בום, טראח, בתוך ממשלה. נכון. זה... אני חושבת ש... עזבי שמפלגת העבודה כבר שנים משוועת להגיע לשם. נכון. אבל את ממש נכנסת לתוך העשייה, לתוך קבלת ההחלטות.
7: נכון.
0: בכל תרועה רמה, נכון. יש להגיד, איך, איך, איך נכנסים לתוך העניינים תוך תקופה כזאת קצרה,
7: ולתוך גם לב העניינים, קבלת ההחלטות המרותית במליאת ישראל. אני חושבת שהמערכת של הכנסת היא נורא דומה למערכת שבה בעצם עבדתי כל החיים שלי של סרטים, קולנוע, טלוויזיה, סיפור. בסופו של דבר צריך לספר סיפור. את לומדת אנשים, את עושה עליהם תחקיר, את עושה תחקיר על סיטואציה, על, על החיים עצמם, ואת מתחילה למסגר אותו. ולא לישון בלילה, אז גם קודם לא ישנתי בלילה, לחשוב על אנשים אחרים, כל הזמן חשבתי, לספר סיפור, ידעתי, כל הזמן בתהליכים של למידה. אבל זה, פתאום את מסתכלת דווקא על האנשים שנמצאים שם, שכל כך הרבה שנים נמצאים בפוליטיקה, ואת אומרת, אה, אוקיי, אם הם, הם יודעים לעשות את זה, אז אני גם יכולה לעשות. ברור. אז לקח חודשיים להבין איך להתמצא במסדרונות של הכנסת, זה הדבר הכי מאתגר, אבל חוץ מזה, זה כלים שקל, היה לי קל להבין אותם די מהר. הבנתי שזה לא... זה לא מסובך. Mm. כאילו, בגדול זה לא מסובך. כנראה הייתי מאוד מוכנה להיות במקום הזה הרבה 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 שנים. כמה אנשים הופטרו ממך? Mm. דווקא
0: ממבקרייך, בואו נגדיר את זה הגדולים, כי הרי בסוף אתה מגיע לכנסת. שונאייך, את מתכוונת. כן. שונאייך, מבקרייך. את אין... יודעת, אני לא
7: עסוקה בהם, תודה לאל. אני יודעת שאני עושה את העבודה <אח> שלי פיקס, פיקס, פיקס. קמה בבוקר, עושה את העבודה שלי, ואני גם מתעסקת בנושאים שהם מאוד קרובים אליי, אם זה עניינים של נשים, אם זה עניינים של מוחלשים. אני בעיקר מתעסקת באנשים שלעולם לא יצביעו לי כי אין להם, כן. אין להם זכות הצבעה, אם הצבע. זה עובדות, עובדים זרים, אנשים להט"ב פלסטינים, הרשתה הפלסטינית שנרדפים בארץ, בעיקר קול של אנשים, זכויות אדם, שבדרך כלל הם... הכנסת והפוליטיקה לא מעניינת אותם, מעניין אותם לקום בבוקר ולהיות מוגנים ולשמור על הזכויות שלהם. אגב,
0: לקחת נושא כזה, כמו להט"בים בחברה הערבית, זה... וואו. אני לא צריכה להגיד לך שעל זה כמעט קמה ונפלה הממשלה, זאת אומרת, על הנושא הלהט"בי יחד עם יאסור כן. עבאס, ובעצם, איך, איך זה... זה להרים, לקחת דגל ולהגיד, שלום, אני באה לפה, נשים לכם בפרצוף, גם של חמנסור, גם של כל מי שרוצה. זה נושא מפוצץ בחברה, כמה שהתקדמנו, יש לנו יותר, וכמה שיש התקדמות בחברה, זה נושא שעדיין נוצא עמוק, ולהשתיק אותו, ובאדמה, זאת אומרת, יש הרבה דברים שאפשר להעביר אותם. ראי הערך. אני ואת, וחיינו וההחלטות שלנו, אבל כזה <laughs> מאוד קשה לקבל.
7: תראי, אני מסתכלת על כל הח"כים בקואליציה ומחוץ לקואליציה ובאופוזיציה, וכל אחד בסופו של דבר מתעניין בנושאים שחשובים לו. ואני יכולה לספר סיפור ולעשות הצגה שאני אתעניין באיזה נושא, לא יודעת מה, אבל יש נושאים שהם... לא משנה מה, איך אני אדבר עליהם, ואיך אני אציג אותם, ו- וכשאני באה ודורשת כספים ממשרדים למיניהם על מנת להקים בית, גג חירום לקהילת הלהט"ב הערבית בארץ, אז כשאני מדברת על זה, אני מדברת על זה על אמת, אני מדברת על זה מתשוקה, אני מדברת על זה כי אני נלחמת למען אותה קהילה, ואני משכנעת, ופתאום זה לא אני באה עכשיו לעשות דוואוין, אני לא באה ל- לייצר פרובוקציה. יש קול של אנשים, של קהילה מאוד גדולה, שאני חושבת שככל שהיא תהיה מוחבת יותר בארון, אנחנו נשלם יותר מחיר. כי כשאתה בארון, אתה יכול בסופו של דבר, אתה תבחר להתחתן עם אישה, אז תביא ילדים, אבל הלב שלך לא איתה, הלב שלך במקום אחר, ואז חיים כפולים צריך לחיות. ומעבר לנישואים ומעבר לתא המשפחתי, איזה תא משפחתי אתה בסופו של דבר מחויב לקיים. יש חיים של אנשים שמותר להם להיות מחוץ לארון. אנשים מותר להם לחיות את החיים שלהם. ואם הקול הזה שלי, וראיתי שהוא פשוט נעדר, אם אני לא הייתי מרימה הדגל ומדברת בשמם, ואני לא אוהבת לדבר בשמם, אני מחכה ליום שתהיה להט"בית אישה או גבר ערבי שיהיה בכנסת, יהיה נבחר ציבור, והוא ידבר בשם הקהילה, ולא אני צריכה לייצג אותם. כל עוד שהזירה הזאת היא יריקה, אז אני שם, ואני לא רואה, עוד לא העברתי חוק שקשור בחברת הלהט"ב הערבית, אבל להקים בית חירום שיכיל את הנערות ואת הנערים שבורחים מהבית ורוצים תשובות לשאלות שלהם, שלא מקבלים בתוך הבית שלהם, אז זה המקום שיהיה להם שמה, והוא לא צריך להיות מעורבב ערבים ויהודים, כי הפערים השפתיים והתרבותיים הם כל כך גדולים שאי אפשר לגשר עליהם בכלל בגיל נורא נורא צעיר. כמו שמגיעה לחברה יהודית-עברית-ישראלית, מגיעה גם לחברה הערבית, והיא לא יכולה להיות, גם הקהילה הזאת מודרת פעמיים. זה, זה מודרת אפילו לפעמים שלוש וארבע פעמים. לגמרי.
0: את יודעת, כמה את מרגישה עוד יותר את, ה, את הפער בין היום מה שמתוקצב
7: לערבים לעומת מה שמתוקצב ליהודים? עצום. לילידים. עצום. כואב הלב. זה כאילו... זה, זה להסתכל על מדינה שמנהלת, אומרת ליהודים, ילך תקציב כזה וכזה לחינוך, לתרבות, להכול, לכל, לכל מה שקשור בחיי בני אדם, על מנת שאנשים יגדלו ותתני עתיד לילדים שלך. לערבים פחות, פחות בא, בעניינים שקשורים בחינוך, פחות בתרבות, פחות, פחות, פחות. ואם לפעמים יש תקציבים, אנחנו כחברה ערבית, מה שגיליתי, שלא תמיד יודעים מה לעשות עם הכסף הזה. Okay. לא תמיד יודעים לגשת לקולות קוראים, לא תמיד יודעים לתפעל את הכסף הזה. לא תמיד. יש איזו מין סוגיה, מין מלכוד כזה, שנכנסנו לתוכו, שאנחנו בעצמנו גם לא כל כך יודעים מה לעשות עם תקציבים, איך לגדול, איך להיות שווים. גם הקול הזה של, של שווים על אמת ולעשות את הדבר הזה, הוא דבר מאוד מורכב, אבל אין ספק, אני רואה נגיד את זה בתחבורה. כשמרב מיכאלי נכנסה כשרת התחבורה, אז יש לי חשיפה יותר גדולה לתקציבים שהיא משקיעה, ופתאום אני רואה את ה-30 אחוז מהנפגעים והנפגעות בתאונות דרכים הם החברה הערבית. <מח> ואת מסתכלת על הדבר הזה, ואת אומרת, מה... את מסתכלת על התקציב, ואת מסתכלת על התקנים, ואת מסתכלת, ואת רואה שגם שב- ש- ב- בעובדים, גם באנשים שמתפעילים את המשרדים, התקציבים שהולכים להסברה בתוך החברה הערבית, המלחמה, המאבק באלימות בתוך החברה הערבית, הוא מעט, ואת מבינה את ההדרה הזאת. אני לוקחת את מה שאת אומרת כמילה, כהסברה בחברה
0: הערבית, וההרגשה היא שאין הסברה בחברה הערבית. ההסברה בכלל בחברה, בכל נושא שהוא, אם זה ברווחה, אם זה בחינוך, אם זה בביטחון, אם זה בבריאות. אין הסברה. זאת אומרת, אפשר להסביר את הכול בכל... ב- ב- בעברית לכולם, ובשפה הערבית אין הסברה בכלום. ואחר כך, את יודעת, אני מסתכלת ואחר כך אומרת, איך מתפלאים אחר כך שהחברה הזאת נשארת מאחור, בהרבה מאוד מהנושאים. השאלה היא, למה, למה אין, לא ערים לסיפור הזה? זאת אומרת, למה, למה לא ערים שצריך הסברה במשרד האוצר בערבית? וצריך הסברה במשרד הרווחה בערבית? נכון. הסברה במשרד הבריאות בערבית? ובמשרד הביטחון בערבית? כי ככל שאתה מבין יותר, אתה גם מתקרב יותר ומשתף פעולה יותר. נכון. לא סתם אנחנו מוצאים את עצמנו מודרים מתוך כל נכון. מקום כזה. נכון.
7: את צריכה גם לקחת בחשבון שגם בחברה הערבית, הנושא של תקשורת, שהיא בעצם גוף של ביקורת, שיכול להיות גם פנים חברתית וגם חיצונית, כלפי חברה, כלפי הממשלה, כלפי משרדים. ואת מבינה שבעצם התקשורת הערבית היא כמעט ולא קיימת. תסתכלי, תפתחי את כל אתרי האינטרנט בערבית. אין לך תקשורת חוקרת, אין תקשורת שמסתכלת פנימה ומבקרת אה, רשויות מקומיות, שלטון מקומי. הרוב מפחד, הרוב מגויס, הכל מאוד מושתק, אז בעצם למה שתקום איזו התעוררות שבה אומרים, עכשיו זה מה שנדרש, יש איזה עיצוב דעת קהל מחדש, אז המשרדים לא רוצים, אבל התקשורת צריכה גם לעשות את העבודה הזאת, והתקשורת לא עושה <תקשורת> את העבודה הזאת. והמלכוד הזה שבתוך עברית וערבית ושפה ואי התאמה והביקורת הפנימית שלנו כחברה ערבית היא כמעט נהדרת. אין, אין, אין ביקורת פנימית, אין תקשורת חוקרת, אין תקשורת שמסתכלת פנים חברתית ואומרת, זה לא עובר, הדבר הזה לא יקרה שוב. ואנחנו עדיין מתבוססים בתוך עצמנו, בתוך איזה שושו, בתוך איזה בושה פנימית, אנחנו לא נדבר על הכל, ואנחנו לא נגיד ליהודים שיראו מה קורה אצלנו, ולא נכבס את הכביסה המלוכלכת החוצה, אבל שילמנו מחיר על שלא מחפשות את הכביסה המלוכלכת החוצה. שילמנו מחיר מאוד כבד, ואני אומרת, די, מספיק, סיימנו עם, ה, עם המחיר הכבד. הילדות והילדים שלנו משלמות את המחיר, נפגעים בתאונות דרכים, פשיעה בחברה הערבית. כמות הנשים שנכנסת למקלט לנשים מוכות בעקבות אלימות, אנחנו אחוז מאוד גבוה מתוך, ה, מתוך האחוז של נשים בכלל ארצי. אנחנו נמצאות באחוזים כל הזמן בח, כחברה ערבית, אנחנו באחוזים הכי גבוהים בכל עוול שנעשה. ואנחנו... כחברה ערבית, יש לנו חלק בזה. הם
0: גם לא יודעים להביא ריקורד, בטח על אחת כמה וכמה, בטח לא מבינים גם את היותך עומדת בראש הוועדה לעובדים ועובדות זרים, כי אומרים... מה עכשיו? מה לי ולהם? כן, מה לי ולהם? זאת אומרת, ככה אני מניחה, כי כשאתה אומרת עובדים זרים זה בטח לא מדבר בכלל לחברה הערבית באיזושהי תשומת.
7: החברה הערבית בעצם מסתכלת על העובדים הזרים, והאמת היא, גם החברה הישראלית לא כל כך מבינה מה הסיפור של העובדים הזרים. הם חושבים עובדים זרים, אז הם באים, ואין להם קשר לחברה הישראלית. חצי מהעבודה שלי בוועדה הזאת של עובדים, עובדות ועובדים זרים. אני מתעסקת במטופלים סיעודיים, שאין מטפלת, או אין להם מטפל. אני מתעסקת כל היום בזכויות של אותם עובדים זרים, אני מתעסקת בפנסיה של, של עובדים פלסטינים, 40 שנה אף אחד לא דרש, יש י- יושב הון תועפות. כספים, מיליארד, מיליארדים של כספים שיושבים בבטן של האוצר ורשות האוכלוסין, שכסף שמגיע לעובדים פלסטינים שעבדו כאן בארץ 40 שנה ולא משחררת להם, ופתאום את פותחת עוד קלף ועוד חלון ועוד דלת ואת מגלה שיש עבלות מטורפות. הוועדה של עובדות ועובדים זרים <coughs> היא לא רק אלה שבאים מתאילנד <coughs> ואלה שמתעסקים ב- 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 בחקלאות, שאנחנו, הסטריאוטיפ הזה של התאילנדים האלה שעל... הטרקטור, והם, את לא רואה... כן, או אלה שמטפלים בסבא וסבתא שלהם. בדיוק, אבל זה הרבה יותר רחב. זה העובדים הפלסטינים שמגיעים, זה העובדים התאילנדים, זה הנשים שמטפלות ומוטרדות לפעמים כשהן עובדות בסיעוד. זה, זה... החברה הישראלית היום גם היא כל כך תלויה בעובדות ועובדים זרים. כל מי שלא ישראלי, אנחנו... מדינת ישראל לא יכולה היום, לצערי הרב, להתקיים בלי הכוח שבא מבחוץ. ואת כל הזמן צריכה לאזן בין <אד> הזכויות שלהם, בין,
0: ואני מנסה לחשוב על העבודה שלך, והעבודה שלך היא מול שרת הפנים, אני מניחה, שהיא לא באה בגישה, איך נגיד, אה, ליברלית, אה, פתוחה, שוויונית, היא אה, יותר שמרנית בדעות שלה. את יודעת, היא נגיד... לא
7: מעניינת אותי ברמת העיסוק שלי היומיומי בוועדה. היא לא מעניינת אותי, יש כל כך הרבה דברים שאני דורשת ממשרדי הממשלה, אם זה משרד הכלכלה, אם זה משרד האוצר, אם זה משרד הרווחה, החינוך, הבריאות, יש לי מלא משרדים לעבוד איתם, לעבוד מולם ולקדם כל כך הרבה דברים שקשורים ב- ב- ברווחתם וזכויותיהם של מחוסרי מעמד וגם של עובדים זרים ושל מטופלות ומטופלים וחקלאים וחקלאיות, שהם גם בעצמם צריכים מענה וכולם באים ל- 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 לוועדה וכולם יש להם דרישות, אולי בקשיים מאוד מאוד גדולים, יש מחסור מאוד גדול בעובדים. הסוגיה הזאת היא לא רק מתנהלת בידיים של שרת הפנים, אם היא תכניס מספר מסוים של עובדות ועובדים זרים או שלא. יש משרדים אחרים שאני מתנהלת מולם, וגם אני מולה אגב מתנהלת מצוין. שהיא ימנית, שמרנית, ויש לה את הדעות שלה על הכיפ-כיפאק. יש פה טובת הציבור, בואי נעבוד ביחד, והאמת היא שאנחנו בסדר. אנחנו יכולות לעבוד ביחד. אני גם בן אדם שקלטתי, וואלה, אלוהים, ברך אותי. בהרבה סבלנות. וגם אני יכולה לעבוד עם כולם. כשזה ענייני ומקצועי, אני יכולה להתנהל. את חושבת
0: שכל מה שהתנהל בסוף השבוע האחרון בכלל, בכל מה שקשור לבדואים בנגב, זה היה ענייני ומקצועי, או שזה היה תקיעת אצבע בעין?
7: בין חברים שלך? איזה מהם? כן. <laughs> כן, אני חושבת שהסיפור הזה, קודם כל, אצבע בעין בוודאות, כאילו, מה עכשיו דקאות? הרי הבנתי שזה שנת שמיטה, מה שאמרתם לא נוטעים, דווקא יש איזה ידיד שלי שאמר לי, את תמכרי לי עץ, אני, אני אשתול בשבילו, הוא ישלם לי משהו, הוא בלבל אותי עם הנטיעות, שנת שמיטה, השתכנעתי שלא נוטעים בשנה הזאת, מה קרה פתאום נטיעות? מה קרה פתאום נוטעים בנגב, אז מצד אחד יש את הדבר הזה, אבל אני חושבת שהסיפור הזה היה יכול להיסגר בצורה הרבה יותר אה, 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 דיפלומטית, ובשיחות אה, של מנהיגים, חבל שאין שם מנהיגות, אם היו שם מנהיגות לתווך את הסיפור הזה, אני חושבת שהוא היה נסגר. אבל יש שם אה, אה, אירוע מאוד גדול, אני חושבת שזה בין המשותפת לבין רע"מ, והאזרח הקטן, שנמצא בדרום, הוא בין לבין, ויש מלחמה של, של אגו ושל מצ, מצביעים, ובסופו של דבר, לצערי הרב, המסגור של הכותרת היא שהתושבי שה, הדרום הם באירועים לאומניים. מה, איך הגענו לשם? למה הידרדרנו למצב כזה? אתה בתור מנהיג, אם זה מנסור עבאס ואם זה המשותפת, לא חשבתם על האירוע הזה? להוציא אנשים החוצה, כן, מותר לנו להפגין, מותר לנו להגיד את, את, את הדעה שלנו, אבל גם צריך להסתכל על היום שאחרי, כשמוצאים כל כך הרבה אנשים החוצה למחאה. ילדים, נשים. ילדים, נשים, למחות זה, זה זכותנו, אבל גם צריך לחשוב אין. האם אפשר לסגור את זה בצורה אחרת, אני חושבת שזה היה אפשרי לחלוטין. אה... אפרופו, אם אנחנו נסגור את זה בצורה
0: אחרת, הנה, yani תראי לך את זה, זה, זה את זה שתקשורת וקולנוע במהותך, איך את יודעת להעביר מנושא לנושא, לסגור דברים כמו שצריך, נתניהו, עסקת, בדרך כלל עסקת mm. טיעון. ישנו באמת חשש עכשיו במסדרונות הממשלה, שזהו, אלה הימים האחרונים. שלנו? נתניהו, כן, אם נתניהו סוגר על עסקת טיעון. <ק JAC� swipe> אני
7: חושבת שזה, זאת, אני, לדעתי, יש פה ספין בשביל לערער את, את, את היציבות, או להעמיס את הדבק שבין, ה, בין, ב, ב- ה, המשלת, השינוי, בממשלה שאני חלק ממנה. אנחנו, אני, לדעתי זה הסיפור שם, כאילו מה קרה פתאום דרמה, שבוע שעבר הכנסת לא תפקדה במיוחד, עכשיו כולם סביב ביבי, עזבו את הקורונה, עזבו את כל המשברים שאנחנו בתוכם, ופתאום את כולם מתעסקות ומתעסקים בבנימין נתניהו. לדעתי יש פה איזה ספין בשביל לערער ולבדוק את השטח, עד כמה הקואליציה הזאת היא באמת חזקה, חזקה ויכולה לעמוד. אני מאוד מקווה שאפשר לסתום את האוזניים ולהתעסק בעבודה. שבשבילה שבשביל, באנו, באנו לעבוד. והמס... אגב, את, את רואה אותו הולך ל... כאילו, את חושבת שזה הולך...
0: זאת אומרת, אם זה הדיל, שהוא יצא מהעולם הפוליטי, מהחיים הפוליטיים, לשבע שנים, את מברכת על עסקה כזאת, או שהוא צריך לעמוד כדין, כמו אהוד אולמרט,
7: שהלך לבית המשפט וקיבל עליו את גזר הדין? הוא חייב לעמוד. ציבורית הוא חייב לעמוד במשפט ויישפט כמו כולם. זה חד משמעית. אבל את יודעת מה, היקירתי? ביבי הוא לא מעניין אותי, ביבי כבר בחוץ, הוא לא חלק מהחיים שלי, הוא לא חלק מהקואליציה, יש לנו כל כך הרבה עבודה. ביבי לא מעניין אותי, הוא הלך, ביי ביבי, נגמר הסיפור. שהסיפור שלו ייסגר בבית משפט וסיימנו וביי, בואו נחזור לאזרח ולאזרחית, לקורונה, למשבר שאנחנו נמצאות בו, לרווחה, לכלכלה, לבריאות, ל- ל- לפגיעות המיניות בבתי ספר, ההשלכות של הקורונה, שאנחנו עמוק בתוכה למספר המתאבדים. וניסיונות המתאבדים והמתאבדות של בני הנוער, הדוח של העובדות הסוציאליות שהתפרסם שבוע שעבר שהוא מזעזע. בואו נחזור לחיים עצמם, תעזבו אתכם מביבי והגיוס כספים והספין הזה. שלום ביבי, תתנהל בבית משפט, תסגרו איתה את הסיפור הזה ובואו נחיה את החיים שלנו, לזה בנו. הילדה בבידוד? שלי? Okay. מה פתאום, היא מחוסנת פעמיים.
0: מחוסנת פעמיים? היא <laughs> קוראת לך אמא חברת הכנסת אבתיסאם אה, או ממא אבתיסאם? את ישר יורדת לממא אבתיסאם כשאת אה, מגיעה הביתה. לגמרי
7: ממא אבתיסאם, ומבחינתה הכנסת לקחה חלק מאימא שלה, אבל היא צריכה להתמודד.
0: אבתיסאם <laughs> מרעני, קודם כל, מה לאחל לך?
7: אה, בריאות.
0: הקורבים? בריאות ואריכות ימים. <laughs> אריכות ימים, כן, ב- בכלל. <laughs> במשלה, <laughs> בכלל <laughs> ובממשלה. לגמרי. אבתיסאם <laughs> <laughs> מרעני, חבי בתחלבי. תודה אדיפתי, רבה. היית, אנחנו יכולים לחתום אחרי ראיון בזה שהם. <laughs> יש לי אהבה <laughs> אינצופית אלייך, בלי שום קשר. תודה רבה. שוקרן על הראיון הזה. תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי וי. התוכנית הזאת אפשרית רק בזכותכם בימים כמו אלו הולכת ומתחדדת החשיבות של ערוץ תקשורת שלא מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות המהדורה המרכזית